0: San Juan, las 24 horas a través de nuestra aplicación móvil. A tu lado cada día. Inspira. ¿Quién dijo miedo? Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? La 88-1. Somos tu aliada. Nuestra estación amiga. Somos como tú. La 88-1. 88.1 vive la mañana. Ya tenemos con nosotros. A Lourdes Toledo. Hola,
1: chicos, buenos días. Hoy vino
0: en facha de. Eh,
2: eso, fue, eso fue una presentación de esos de sí. Award. ¿Cómo ah, es? <risa>
3: claro, siempre ella tiene un premio. Eh, ah, es pues, claro. su sonrisa.
1: ¿No? de la salvación. Es el día de
2: premio. Pues premio. Ah, Mira,
1: estamos preparados. Más mamá. hoy que me dijeron que había dijeron? café hecho.
2: Ah, obvio. <risa>
1: Imagínate,
2: este que ahora yo llegué aquí. Eh, no, no. Pero
3: lo ofreciste. Ah, no, por eso está,
2: está el hombre está. está de, el café de... por pues
1: lo ofreciste? Lo yo lo leí. Sí,
2: y te lo busco.
1: Qué bien, Allá. porque ahora él, mira, él <risa> llega, <risa> se pone al día con las noticias, uh-huh. sí. nos prepara café, limpia y desinfecta. Amén.
0: Aleluya,
1: La hombre. mesa. Pero y ya está todo qué rico, rico. eso no. se llama compañerismo verdad Entonces, no se, ya,
2: se llama eh, se llama eh, instrucciones ah. eh, lulde <risa> le dejó no. un, un tas, no. Eh, ay, no 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 no
0: no 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 no
1: no 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 yo hago ¿Ah, ejercicio también? espiritual ahora oro espiritual. temprano A ah, no, la madrugada ese yo hago oh. mucho eso, también Eso pues, Nos No falta que A mí me falta el otro sí, sí, Y sí. tengo la mejor maestra Pero se fue para mi bando <risa> 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 Ella es la maestra De De Zumba Y de todo Pero como ella no lo necesita Mira, Pero no
2: necesita. No está no, no le está ejerciendo no. Bueno
1: Ok ¿cómo, ¿Cómo voy? ¿Vamos a continuar?
2: Sí, ¿Cómo era? exacto Ah, Vamos, okay. vamos a el <risa> matricularnos
0: En Zumba yo En
1: Zumba Vamos con Kiara Pita Vamos a ver si se da algo de eso Por ahí Bueno la que inicia este nuevo mes, como siempre, llena de belleza, llena de, de mucha, mucha sabiduría Es nuestra gran amiga, la doctora Mari Carmen Laureano, que ya está con nosotros Buenos días Buenos días, Mari Carmen
0: Buenos días
1: Hola,
4: ¿qué tal? Aquí estoy en el ejercicio espiritual ah,
1: ¿Qué <risa> <risa> es? Eso te quedó fe- espectacular sí, sí, sí. Ese es el que más yo hago, ¿verdad? Doctora, hoy le damos la segunda parte a un (ríe) tema que se inició eh, llamado Cuidando al Cuidador. Tema maravilloso. Sí,
4: Kiara, eh, tengo que comentarte que muchas personas me escribieron agradeciendo esta información porque obviamente no solamente eh, pastores y pastoras, ¿verdad?, que lo que eh, se proyectan es hacia un mejor autocuidado, sino miembros de iglesia que están buscando que sus pastores descansen. Mm. Porque como habíamos dicho, hay que cuidar la oveja, ¿verdad? Al punto de oler a oveja, pero que no te cueste tu propia lana. ¡Ah, qué bien! (risa) Eso quiere decir, ¿verdad? Que debemos ejercer un autocuidado hacia nosotros mismos como pastores, como pastoras, como líderes de iglesia, sin que, ¿verdad? Eh, Se interrumpa la labor pastoral, o sea, haciendo un balance realmente, es haciendo un equilibrio entre ambas cosas, de manera que podamos estar lo suficientemente saludables como para poder ejercer nuestro llamado como el Señor nos ha pedido, ¿verdad? Entonces habíamos comentado solamente de manera de repaso que esta perfección hacia lo que es ejercer el ministerio es una expectativa que viene a nivel social, pero también a nivel eclesial, o sea... eh, ¿Verdad? El hecho de querer que el pastor sea una persona que se sacrifique desmedidamente, a veces a costa de sus propias necesidades, uh-huh. que tenga las respuestas a todos los problemas, que pueda resolverlo todo a toda hora, que debe estar disponible 24-7, así como muchos líderes que ¿verdad? ejercen distintos ministerios en la iglesia. Entonces la expectativa de la ferigresía y obviamente viene también de la sociedad ¿verdad? que piensa que los pastores las pastoras, los líderes deben actuar de esta manera eh, pues ciertamente es esa que el pastor puede responder de esa de esa manera, pero a veces esto ocurre de manera desmedida, Lourdes y produce lo que llamamos quemazón ¿no? es el resultado de un esfuerzo desmedido eh, durante un periodo de tiempo prolongado, prolongado, sin que se dé el descanso y la recuperación que la persona necesita, ¿verdad? Doctora, Entonces, y, la- ¿y le
1: cuesta al pastor o al líder darse cuenta que llegó ahí? Porque, mire, mire por lo que la, hago la pregunta, eh, eh, los pastores siempre están trabajando, o sea, eh, es como que lo natural en ellos, estar constantemente visitando, estar constantemente preparando cultos, este, asistiendo... En adición hace muchas otras cosas ¿Verdad? Cuando tienen que entonces colaborar en las comunidades, eso para ellos es como un natural uh-huh. es, es, Vamos a decirlo, es como que Pues su, su job description Es eso, parte del ADN ¿Cómo entonces? Cuando, cuando se vienen A dar cuenta, muchas veces ya es Tarde, pero ¿Cómo entonces un líder Puede empezar a afinar Esa, porque Es que no sé, es que no es que yo estoy diciendo Que esto es imposible, es que, es que La naturaleza del pastor es esa Es servicio, yo tengo aquí a mi lado una pastora y y, y yo la oigo a ella coordinar, hablar, y yo ya yo me cansé de de nada más escucharla. Es difícil se relaciona
4: mucho, Mm. es porque se relaciona mucho con el ejercicio de la compasión, ¿verdad? Todo creyente se espera que sea compasivo como lo fue Jesús. Mm. Por lo tanto, un líder, una líder, debe ser una persona que haga esto pero de manera muy, muy enfocada, ¿verdad? Muy enfática. Debe responder siempre, pero cuando vienen a darse cuenta que están quemados. Es muy tarde, como bien tú dices, por eso es que tenemos que hacer una educación preventiva sobre esto y uh-huh. avisarles que pueden llegar a quemarse en el ejercicio de la compasión, porque es que se ha encontrado en investigaciones que se han hecho, principalmente en el, el grupo Barna, ¿verdad?, uh-huh. eh, que la satisfacción, se, hay un alto nivel de satisfacción cuando puedes apoyar a otras personas, cuando ayudas a otras personas, lo ves de manera natural y obviamente Tratas de responder a la angustia humana y muchas veces en el ejercicio del servicio que provee un pastor o una pastora pasa esto, Lourdes. Entonces, no es hasta que empiezan a darse cuenta que hay un gran nivel de tensión en sus vidas, que hay mucho nerviosismo, que la tarea les sobrepasa, ¿verdad? Porque la cantidad de cosas para hacer no le permite el descanso diario. Eh, Toda persona debe tener un sueño, ¿verdad? Un descanso de ocho horas. Para los que son mayores, este tiempo de descanso puede reducirse a seis, inclusive a cinco horas, porque el metabolismo se pone algo más lento, ¿verdad? Cuando... la edad avanza, ¿verdad? Estamos en la adultez media, la adultez tardía. Pero antes de eso, debe haber un periodo de sueño entre 7 y 8 horas. Y Encontramos pastores y pastoras que no tienen este, este descanso. Inclusive que diariamente debemos tener, Lourdes, un periodo de sosiego, un periodo de tranquilidad, un periodo de desconectar la mente de lo que es la tarea diaria y poder hacer otras cosas que nos interesa, claro. Como la meta de estas personas es ejercer su llamado de la mejor uh-huh. forma posible, ¿verdad? Pues eh, el enfoque hacia esta tarea es consistente y esto puede ser muy peligroso porque en el ejercicio pastoral pueden partirse en el sentido psicológico y emocional. Así que hay doctora, que tener le, le, en esa dirección. En, esto.
0: en esa dirección le saluda Rafa, un placer conocerle. ¿Quién es? Hola Rafa. Rafa. Eh, eh, gusto escucharle, de verdad que sí y, y verla. Él la escuchó, y lo estoy viendo hoy, un privilegio. ¿Quién hace, quién hace, quién levanta la bandera? Eh, la pastoral, dependiendo si es individual, o sea, si, es, si esa pastoral se hace dentro de un, de un ministerio no conciliar, no denominacional, versus uh-huh. el que requiere, como decía Lourdes, pone la pauta de cómo ejercerlo. Uh-huh. ¿Sobre quién recae la responsabilidad de decirle al pastor, pastor, bájele dos, Baja, ajá. cójalo, con, ajá, cójalo ya, ya. suave, ¿Es la familia? ¿Debe ser el Ministerio de Cuidado Pastoral de esta organización?
4: Rafa, muchas gracias. El privilegio es mío conocerte. Eh, Te comento, debe ser eh, una respuesta desde nosotros mismos. Esa es la primera responsabilidad. Si yo sé que Dios me ha dado mi persona como el mayor activo, de la vida mm. yo debo llegar a comprender internamente cuando yo estoy sobrepasando los límites de lo que son mis fuerzas mi energía mi capacidad pero si eso no sucede así los más cercanos obviamente son los primeros en darse cuenta una esposa verdad un esposo que llama la atención sobre estás trabajando mucho estás fuera de casa mucho tiempo, los niños te necesitan, la familia casi no te tiene. A veces la dificultad es cuando este pensamiento de esta expectativa de darse al máximo también está en la mente de la familia y ellos no pueden levantar esta alerta. Entonces es responsabilidad de la oveja, recuerden bien que nosotros también pastoreamos a nuestros pastores, porque ellos también son ovejas, así que el cuidado del pastor y de la pastora está en manos de sus ovejas, así que cualquier miembro de iglesia que se dé cuenta que su pastor se está agotando demasiado, ¿verdad? debe alertar sobre esto. Así que la iglesia tiene una responsabilidad y sobre todo los concilios y las denominaciones deben poder educar con bastante tiempo a sus pastores, a sus líderes, sobre lo que es quemazón, sobre lo uh-huh. que es la fatiga por compasión y cómo prevenirla. Y obviamente también ellos trabajar con sus propias expectativas, porque uh-huh. tú hablaste muy bien sobre unas instrucciones, ¿verdad? Entonces, en gran medida hay que pensar qué expectativas tenemos acerca del ejercicio pastoral. ¿Es real? ¿Es algo que realmente sobrepasa realmente la fuerza de cualquier ser humano porque hay congregaciones que piden de sus pastores sí. demasiado que sí. no observan que ellos tengan vacaciones que no observan que tengan sí. un día de descanso en la semana por lo menos un día de descanso deben tener y cada tres cuatro meses un, un tiempo de sabática para descansar para recargar baterías, para poder servir mejor, así que no tenemos un pastor que está pagando fuego, que está actuando ¿verdad? de manera muchas veces eh, con la poca energía que tiene eh, y propenso quizás a un problema de salud muy serio como un ataque al corazón verdad eh, o como muchos pastores ha sucedido lamentablemente que se han suicidado porque han sentido que lo que se espera de ellos es demasiado entonces uh-huh. aquí hay que alertar
0: sobre eso el detalle es que Lourdes, kiara uh-huh. Esteban y doctora Laureano, nos han enseñado que hay que morir con las botas puestas. Ah, ja,
1: ja,
0: ja. Y pedir sabática sí, en el ejercicio también. pastoral uh. es, es un tabú en sí, muchos lugares en muchos porque lugares. se asocia eh, receso, descanso, uh-huh. refrigerio, como desánimo. Sí. Eh, como que ya. Como nos, debilidad. Debilidad, sí. ¿cierto? Chiara? Y como que nos estamos desconectando del llamado de la Gran Comisión. Así que eh, es valiosísima sí, es la información bien. que estás dando.
4: Uh-huh. Ciertamente, además de que, como bien comentaste, ¿verdad? Eh, y voy a ir un poquito más allá. en en este en esta actividad mía de siempre ¿verdad? tener Mm. que decir lo que otros no se atreven a decir Eh, mucha feligresía piensa al pastor se le está pagando un salario quien tiene que hacer esto es el pastor o la pastora, para eso le pagamos Qué triste ¿verdad? que hayan congregaciones y feligreses con tan poca madurez como para Mm. poder tener una exigencia demasiado alta que agote a su pastor entonces Mm. en gran medida debe haber una designación clara sobre las funciones que ejercen estas personas en la iglesia. Tener mucho cuidado y mirar esa esa descripción del trabajo, de la función y que no sobrepase a lo que es el tiempo que la persona tiene para descansar, para cultivar su matrimonio, para darle el tiempo necesario a sus hijos. Por eso muchos hijos tienen la expresión de que la iglesia me robó a mi mi papá o a mi mamá, ¿verdad? Porque se dedican demasiado. Entonces... Muchos se sienten que si esa es la expectativa, es mejor que yo responda a eso antes de que el miembro de la iglesia se vaya a otra congregación donde haya un pastor que, que trabaje de esta manera. Entonces, la concienciación en cada creyente de que cada labor en la iglesia la ejercen los creyentes. Yo no tengo que esperar que un pastor vaya a visitar a una persona que está enferma en el hospital si yo soy creyente, mi responsabilidad es cuidar de mi iglesia por lo Compartido. tanto, tomo la iniciativa de apoyar esa labor pastoral, siendo un brazo que sostiene uh-huh. ese pastor y esa pastora en el cansancio en, en el trabajo diario y que también se inserta en el programa de la iglesia, y pastores, yo no sé si tú lo sabes Rafa, uh-huh. que guían la guagua de la iglesia uh-huh. que
1: son los responsables de Abril, cerrar
0: y Cerrar
1: el templo, exacto.
0: Cerrar el templo, abrir, abrir y cerrar, a
1: limpiar, sí, también.
0: La remodelación. A
4: limpiar
1: el templo,
4: exactamente. Creo la que, remodelación, wow. la construcción, todas esas cosas.
3: Yo creo que también debemos recordar cómo el espíritu de Moisés pasó para el pueblo y el delegar y el educar al uh-huh. pueblo es importante. Sí. Yo tengo que decir honestamente sí. que aunque yo pueda tener una agenda sumamente llena, sí. puedo descansar. Ellos ex, ¿verdad? extienden sus manos para, uh-huh. mira, no puede no puede ir uno aquí, va el otro acá, pero es parte de una educación. Uh-huh. Es una parte de, de que, que podamos llevar al pueblo a entender que primero somos uno, que porque sea pastor no es diferente a la oveja. Porque simplemente Dios nos puso ahí, pero todos podemos, ¿verdad? Como ella decía, uh-huh. que la oveja también cuida al de su pastor. Claro. Y sí. a, es gratificante, pero muchas veces no aprendemos a decir que no, uh-huh. no aprendemos a delegar, no aprendemos, ¿verdad?, a dejar las cosas. Uh-huh. Y no a veces escuchamos a la familia porque pensamos que es que son demasiado exigentes, uh-huh. ¿verdad? No entienden el llamado.
2: Y las necesidades de, de no tan solo del pastor, de esa familia que muchas veces es ocultada. Uh-huh. Cuando digo ocultada, no con, in, con, sí, con intención, sí. es que eh, probablemente el pastor no va a estar Ventilando ya, su exactamente, a va a estar, de la gente, pero correcto. debemos de inferir que hay unas necesidades, uh-huh. hay unas situaciones que ocurren, sí. Eh, sí. exactamente, y a veces pensamos que eso eh, voy a voy yo quiero el pastor que me resuelva mis problemas. Olvídate los tuyos. Uh-huh. Uh-huh. <risa> olvídate lo que, lo que tú tengas. Yo necesito que me resuelva lo mío. Somos egoístas en ese, en ese punto. Imagínese eso con una grey, una uh-huh. multitud de gente tratando de atender a, a, a cada uno de ellos y su familia a veces eh, en deterioro. No por, no por, eh, no intencionalmente, simplemente eso va... No es algo que sucede de la noche a la mañana Si sucedería de la noche a la mañana, todo el mundo cobrará sí. alerta, pero claro. eso es algo que va pro- Progresivamente Y cuando uno viene a despertar uh, él Está a Muy tarde está
4: y ciertamente hay que establecer lo que llamamos límites, como bien dice Kiara, ¿verdad? Nosotros mismos como pastores, como pastoras, debemos eh, hablar con nuestras congregaciones, educarles sobre lo que es quemazón, lo que es fatiga por compasión. Si nosotros mismos sentimos que no somos las personas adecuadas para hacer esto, porque pues la congregación quizás verdad escucharía más una persona de afuera, puedes invitar un recurso, un conferencista un tallerista que pueda alertar a tu iglesia sobre esto. Obviamente no solamente educar, sino empezar a practicarlo con acciones ya asertivas, ¿verdad? Con acciones proactivas. ¿Qué ajustes vamos a hacer a nivel de iglesia? para entonces esto que estamos diciendo se haga una realidad, porque no solamente llevar la información, es hacerlo una, una realidad, ¿verdad? Entonces, eh, como bien dice Kiara, delegar a otros líderes. La dificultad que me he encontrado con muchos colegas es que en muchas ocasiones delegan trabajo, pero la congregación está de brazos caídos, entonces el pastor, la pastora por querer, Eh, resolver ese asunto en la iglesia, entonces se involucra y ahí es que viene realmente que sus fuerzas se minen. Obviamente yo tengo que alertar que ningún pastor o pastora, a menos que lo haya estudiado, y si lo ha estudiado no debería ejercer duplicidad de roles, esto es ser pastor y psicólogo o psicóloga a la vez de su congregación, Sí, porque el reglamento de los psicólogos en Puerto Rico prohíbe esta práctica. Sí. Si no eres psicólogo o psicóloga y sabes que la persona tiene un problema muy complejo que tiene que ver con más bien con algo psicológico, más bien con el manejo de algún asunto difícil en su vida, uh-huh. debes referir, lo más responsable es referir a esta oveja, pero Tú puedes continuar acompañando pastoralmente esta persona en el proceso
1: y hacer un trabajo multidisciplinario. Mm. Amén. Bueno, el tiempo ha corrido, pero qué bueno ha estado este tema, doctora, definitivamente, ¿verdad? Necesitamos diálogo y necesitamos temas como este para compartir con la iglesia y con nuestros hermanos y obviamente con nuestros nuestros líderes para poder (risas) hacerlos conscientes también de que estamos orgullosos de su trabajo, pero hay que cuidarse. Bueno, la gente quiere conocer qué tienes en tus manos, qué proyectos nuevos tienes, doctora.
4: Muchas gracias, Lourdes. Yo me siento también muy orgullosa de poder ser parte de la solución, ¿verdad? Nuestro país y sus problemas principales. Eh, Tenemos una actividad este sábado. Me Mm. gusta de vez en cuando mencionar dónde vamos a estar, por si alguna persona que nos sigue de manera presencial puede hacerlo en esta actividad que se llama Empodérate, Libérate y Florece. ¿Estás lista? Lindo. un retiro para mujeres. Es este próximo sábado de 9 a 12 en la iglesia evangélica el ministerio sanador uh-huh. es una actividad libre de costo como ustedes sabrán bello, el reverendo bello. Moisés Román es uh-huh. el pastor de esta congregación y las mujeres han tenido a bien invitarme para dictar esta conferencia en este retiro, puede llamar al 787-793- 1777, repito el número, 787 793 1777 Y para conectarse con nosotros, los puede buscar en las redes sociales a través de doctora Mari Carmen Laureano. Recuerden que mi nombre es con ID punto uh-huh. Doctora Mari Carmen Laureano, tanto en el Facebook como en el fanpage. Si quiere eh, visitar nuestra página, lo puede hacer a través de y emergpr.org lo corrijo emergpr.org o si nos quiere escribir un correo electrónico puede hacerlo a yahoo.com para cualquier invitación puede llamarnos al 787 477 5521 787 cuatro siete y para las escuelas el seis cuarenta muchas gracias por reunirse conmigo y gracias, hablar un muchas tema bendiciones doctora
1: Tenga lindo factor. día. <risa> <risa> Gracias, <risa> doctora. Igual.
0: Bueno, no te desconectes. Si tienes que desconectarte de la frecuencia, baja a nuestra aplicación Inspira88.1 para que continúes escuchando lo que viene ahora. Yes. Lo que viene ahora está poderoso, Lourdes, mm. Kiara y Esteban. Mm-hmm. Vamos a aprender cómo pagarnos a nosotros mismos mm, con nuestro próximo invitado. Así mismo es. Inspira.
1: Buscando un servicio de DJ Cristiano Piano
3: para tu próximo evento.